0: Я
1: хотел бы сообщить вам заранее о двух необычных вещах, которые будут происходить в то время, когда я буду делать это сообщение, положительных вещах, а именно, в какой-то момент, когда мы будем рассматривать четвертый план, я остановлюсь, и мы споем очень драгоценный гимн, потому что этот гимн в точности соответствует содержанию сообщение, и также озаряет нас и снабжает нас в отношении нашей церковной жизни вместе.
0: Как вы видите, план
1: из одной страницы. Это не означает, что это будет всего лишь 35-минутное сообщение. Нет. Потому что... Рано утром сегодня, когда я заботился об определенных человеческих вещах, внутренне Господь дал мне ощущение о том, что я должен в сообщении упомянуть один момент. Мы знакомы с терминологией, но мы, наверное, никогда не слышали сообщения на эту тему. Несколько месяцев назад я высвободил сообщение на эту тему, и у меня возникло чувство, когда мы закончим план, мы обратимся к этой теме, и сообщение не будет очень длинным. И этот новый план будет вывешен в интернете для всех вас, если вы захотите получить его. Но вначале я хотел бы сказать небольшой постскриптум к тому, что я говорил вчера о молитве, которая выражает Божью волю. Мы делали акцент на определенном аспекте молитвы. Пожалуйста, вспомните, что в послании к Эфесиным в 6 главе Павел говорит посредством всякой молитвы. И у меня возникло чувство, и я хотел бы закрыть дверь перед лицом врага, чтобы Он не мучил вас. Когда делается акцент на знании Божьей воли, на том, что мы не должны молиться молитвами, которые не являются молитвами, и вот теперь вы с Господом, у вас возникает чувство, и вы говорите, «О, я ушел в сторону». Нет, не ушли. И перед тем, как я прочитаю стих, который поясняет все это, я приведу вам иллюстрацию. Это что-то, что произошло со мной 45 или 47 лет назад, как с отцом. Но я опишу это так. Хорошо. Маленькая девочка, возможно, ей лет шесть, приходит к папе и говорит: Папа, папа,
0: ты купишь мне пони?
1: Купишь мне пони? И как вы думаете, что отец скажет? Моя дорогая, почему ты спрашиваешь о пони? Тебе что все равно, что в сердце у твоего отца, о нашей семейной жизни и о твоем будущем, а ты просишь пони? Нет, ни один папа такого никогда не скажет. Но я вынужден был сказать. Ну, Беки, ее звали Бекки. Беки, мы живем в городе, Ванахайме. Мы не можем иметь пони. У нас не может жить пони на заднем дворе. Может быть, кролика? Да! Хорошо. Это означает, особенно, когда мы общаемся с Отцом. Я осознаю, что это, наверное, звучит для вас необычно. Но в первом послании Иоанна, в первой главе, в стихе третьем, Апостол Иоанн описывает свое бремя и говорит, что он хочет, чтобы мы узнали, в чем состоит общение апостолов. И он пишет, чтобы привести их в это общение. И он говорит, наше общение с Отцом и с Его Сыном, Иисусом Христом, Отцом. И здесь... В послании к филиппийцам, 4 главе, стихе 6, Павел говорит, не беспокойтесь ни о чем, а пусть во всем, во всем, посредством молитвы и прошения с благодарением, ваши просьбы делаются известными Богу. Я думаю, вы понимаете, что я хочу сказать. Это подобно тому, что вы просите у отца пони. И он не придирается к этой просьбе. Это так сладко. Вы можете приходить к отцу, и есть что-то, что, как вы считаете, вам нужно или вы хотите получить, и вы делаете известной свою просьбу Богу. Поэтому я хочу закрыть дверь перед лицом врага который попытается лишить вас такого личного разговора и общения с Господом, зная, что мы можем делать свои просьбы известными Богу. Я говорю это очевидно. Мы — люди, у которых есть нужды. Почему бы сестре, которая не замужем и которая хочет выйти замуж, иногда не выражать это? Никто не должен говорить ей, «Давай-ка ты будешь искать прежде царства, участвовать в духовной войне, сражаться против начальства властей». Мы не должны быть неуравновешенными таким образом перед отцом. Есть стих в Евангелии от Иоанна, где Господь говорит, «Отец любит вас, и Господь учит нас молиться Отцу». Это переживание, в котором мы учимся, на молитвенном собрании жизненной группы, например, «Моя жена» и кто-то еще. И в какой-то момент у нас появляется ощущение, что мы молимся о том, что имеет значение для Божьей воли и замысла на земле. Это средоточие. Это подобно началу молитвы, которой Господь учил нас в Евангелии от Матфея, о том, чтобы его имя было освящено, о том, чтобы его воля исполнилась и его царство пришло. И если вы прочитаете сообщение брата Ни на эту тему, происходит поворот в какой-то момент, и вы спускаетесь на сотни метров, и вы молитесь «Дай нам насущный хлеб» то, что нам необходимо с человеческой точки зрения. И нам нужно это делать, потому что враг будет идти в контратаку, когда мы молимся молитвами, которые выражают Божью волю. И цель этих нападок практически всегда — это что-то, связанное с нашим человечеством, с нашими слабостями, нуждами, нашими человеческими ситуациями. Поэтому... Я так затронут тем, что я могу приносить это Отцу. Он уже знает, что мне нужно. Господь сказал об этом. Не беспокойтесь. Но также Он говорит, нам нужно молиться Отцу. Пожалуйста, дай мне насущный хлеб. Это не указывает на буквальную буханку хлеба, а то, что мне необходимо сегодня, каждый день. Ты знаешь, что мне нужно. Я не ангел. И также «Сохрани нас от лукавого». Простая молитва, одно предложение. Нам нужно покрывать наших детей, всех молодых людей, особенно которые учатся в государственных школах. «Сохрани их от лукавого». Итак, я хотел добавить это как такой долгий постскриптум. Это как бы дополнение. И в то время, когда Господь ведет нас, обучает, чтобы осуществлять молитвенное служение церкви, мы также вместе с этим обнаружим, как Он обнаружит нашу личную жизнь и наше непосредственное общение с Отцом и Его Сыном. А теперь мы переходим к сообщению четвертому.
0: Его заголовок
1: «Наша нужда в том, чтобы трудиться на всеобъемлющем Христе».
0: И эта часть плана
1: представляет собой большую часть седьмого плана «Последнего обучения братьев» которое по-английски звучит как итеро. С улыбкой я скажу, если вы говорите айтеро, ничего страшного, мы все равно можем общаться. Вы можете братом айтеро, я могу быть братом итеро, и мы можем общаться с вами все равно, даже если вы не правы. Мы не будем позволять этим мелочам мешать. Поэтому итеро, айтеро, как бы вы его ни называли. Итак, это большая часть того сообщения. И когда я готовился к нему, не за несколько часов, а за несколько недель, за несколько дней этого сообщения, я сам задался вопросом, что значит трудиться на Христе. Это знакомое нам выражение.
0: И если бы
1: это было обучение вживую, Возможно, я задал бы вопрос всем братьям обучающимся. Я задал бы им такой вопрос. Я хочу, чтобы вы написали, и только вы будете это читать, один ответ на вопрос. Что значит трудиться на Христе? И... И когда я исследовал этот вопрос, самый ранний источник, который я нашел, это 1962 год. Первая, так сказать, официальная конференция, которую Братли провел в Соединенных Штатах, «Всеобъемлющий Христос». Именно тогда началось официально говоря, его служение. И там есть несколько ссылок. И я осознал, как я говорил вчера, я ученик. У меня на спине большая буква «У», и она больше даже, чем вчера, потому что я осознал, что мне необходимо большее научение с тех пор, как я видел половину вашего лица вчера. Поэтому...
0: В таких случаях я делаю вот что. Я делаю
1: нечто основополагающее. Я открываю словарь в интернете и смотрю слово «трудиться». Чем оно отличается от слова «работать»? Можно иметь работу и там работать. Но трудиться значит прикладывать усилия. Усилия в нашем теле, разуме, я бы даже добавил бы «дух». Мы вкладываем способности, которые у нас есть. Мы не просто что-то делаем спустя рукава, так что это не требует особой интенсивной концентрации. Трудиться значит работать, прикладывая усилия имея
0: цель.
1: Поэтому, если кто-то хочет, чтобы его послали на следующую Олимпиаду в Десятиборье. Это самая требовательная дисциплина. Для этого требуется много трудиться и готовиться каждый день. Вам нужно делать очень многое. Но у этого спортсмена есть цель. Я хочу, чтобы Соединенные Штаты послали меня на следующую Олимпиаду. И я надеюсь, что я завоюю медаль. Итак, трудиться значит прикладывать усилия, и я дам определение этому чуть позже. В нашем духе, в нашем сердце,
0: во всех ситуациях, чтобы
1: соприкасаться с Господом.
0: Итак, это
1: основополагающее понимание того, что мы имеем в виду под трудом. Брат Ли использовал это слово много раз. И я должен уделять этому внимание. Не просто работа, не просто время для молитвы, а трудиться. А теперь мы переходим к плану. И мы начнем с первого римского пункта. Нам, верующим в Христа, которых Христос привел в самого себя как добрую землю, показанную в прообразе ханаанской земли, нам нужно трудиться на Христе. Почему нам нужно? Почему нам нужно? Почему мы просто не можем быть здесь? Ну? Когда дети Израиля были в пустыне, им не нужно было трудиться ни над чем. Они просто выходили шесть раз в неделю и собирали манну. Сорок лет. Они устали от нее. И я верю, что среди этого большого числа людей наверняка были какие-то изобретательные женщины, которые делали совершенно различные вещи из манны. Пироги из манны, суп из манны, кексы из манны, разные вещи из манны. Но в конечном итоге это всего лишь мана мана манна, и все. Единственное, что им нужно было делать, это вставать и собирать
0: ее.
1: А в Египте
0: единственное,
1: чего они причащались, это ягненок. Если у них был ягненок, значит, кто-то заботился о них. Но я не думаю, что это очень тяжелый труд. Но когда они пришли в добрую землю, как было ясно показано в сообщении на эту тему на последнем летнем обучении, манна прекратилась. Прекратилась. И в качестве перехода
0: народ Израиля
1: мог причащаться остатков там, каких-то вещей, которые остались там. Но после этого они должны были трудиться на своем наделе земли, который был выделен им. Вот так все устроено. Вы не можете жить там, за счет маны манны больше нет.
0: И это подводит нас к пункту второму,
1: который является картиной церковной жизни в Господнем восстановлении. После того, как народ Израиля вошел в Ханаанскую землю, овладел ей и получил свои уделы, он стал трудиться на земле. По большей части это было земледелие. И если вы когда-либо были на ферме, куда я ездил каждое лето, какое-то время, с того момента, когда я был маленьким мальчиком, и до окончания школы,
0: я
1: узнал, что значит труд, во сколько они встают, и как они работают до захода солнца. И у меня был один дядя, который жил на этой ферме со своим братом и их отцом, прежде чем он ушел к Господу. Он был невероятно сильным человеком. И он работал на шахте. Большинство мужчин зарабатывали именно так, на северной части полуострова Мичиган. Он уходил рано утром, трудился на шахте, приходил домой часа в четыре, и потом много часов трудился на ферме. Это впечатлило меня. Это труд. И теперь мы тоже трудимся на земле. Нравится вам это или нет? Мы находимся в своем уделе доброй земли, всеобъемлющего Христа, показанного в прообразе доброй земли.
0: И мы знаем
1: из послания к Колоссинам 1.12, что мы все получили свой удел. И я напоминаю обучающимся снова и снова, когда они встают говорить. Они встают в очередь, чтобы говорить в среду вечером. Это чудесно. Это воодушевляет их говорение. Или на занятиях они очень хорошо говорят. И я говорю им, вы стоите в очереди, и у вас есть пункт, которым вы хотите поделиться. И один или два человека говорили то же самое. И вы задаетесь вопросом, о нет, что мне теперь делать? И я говорю им, пожалуйста, осознайте кое-что. Есть доля Христа, которая есть только у вас. Больше ни у кого ее нет. Ни у апостола Павла, ни у Итнеса Ли, ни у Вочмана Ни, ни у брата, который служит вам на обучении, ни у кого. Поэтому я воодушевляю вас, поделитесь этим же пунктом. Но то, что вы преподнесете им, когда вы будете говорить эту минуту или около того, это доля, которая есть только у вас. И мы можем полностью переживать всеобъемлющего Христа и наслаждаться этим Христом, только если мы преподносим друг другу эту долю. Поэтому у нас есть удел. И каким-то образом у нас должно возникнуть осознание, как там двигаться вперед. И я надеюсь, это сообщение поможет нам немного научиться тому, что значит трудиться. Потому что время утреннего оживления — это не труд. Когда я ем здоровый завтрак, это не труд. Это просто получение энергии для дня труда.
0: Второй римский пункт.
1: После того, как народ Израиля вошел в Ханаанскую землю, овладел ей и получил свои уделы, он стал трудиться на земле. Были они готовы трудиться на Земле или нет, это имело серьезное значение. Нельзя было говорить. Нет, я просто буду молиться о том, чтобы что-то сошло с неба, или когда я проголодаюсь, я просто приду к тебе домой и скажу я могу поесть с вами? Лучше почитайте второе послание к фислантизам третью главу. Павел говорит, если кто-то не хочет работать, то пусть и не ест. Он не хочет работать. Дело не в том, что он не может найти работу, а в том, что он не хочет. Я знаю таких братьев. Очень странно они говорят. Я должен быть сработником.
0: Один молодой брат сказал
1: старейшинам в церкви, где он был. Он сказал, я апостол, вы должны поддерживать меня.
0: А другие говорят,
1: нет, они выше того, чтобы иметь работу, работать практически, как делают все остальные. Тот же самый принцип применим и здесь. Мы теперь на земле, у нас есть наш удел. И если мы хотим произвести что-то, нам нужно научиться трудиться на ней. Они должны были трудиться на земле и возделывать
0: ее.
1: Это картина того, что нам нужно старательно трудиться на Христе, чтобы наслаждаться Его всеобъемлющим богатством. Но это всего лишь начало. В чем состояла цель Бога, когда Он вывел народ из Египта, провел через пустыню и привел в Ханаанскую землю? Неужели Его цель состояла только в том, чтобы они возделывали землю и производили богатство, чтобы они жили здоровой жизнью. Нет, у них было три требования. Первое. Бог хочет построить свое жилище. Не скинию, она всего лишь временная. Он хочет построить дом, жилище. И... Во-вторых, он хочет построить город, который обозначает его царство. Теперь, когда вы пришли сюда, вы не просто должны наслаждаться произведениями земли, которые вы производите. Вы должны построить жилище Божье. Вы должны построить город, Царство Божье. Это церковная жизнь. Мы здесь ради определенной цели. Поместные церкви — это средство. Действительность созидания тела — это цель. И в-третьих, в, в каком-то смысле это самое поразительное, Господь избрал место собрания. Мы все это знаем. Оно обозначает почву церкви. И есть закон. Вы должны приходить три раза в год на праздник. И вы должны приносить лучшие плоды сюда для поклонения Богу и для того, чтобы пировать друг с другом. Это является прообразом собраний собрании церкви. Поэтому мы трудимся на всеобъемлющем Христе. Не просто для нашего наслаждения, хотя оно имеет значение, и не просто для нашей зрелости в жизни. Это важно. Мы трудимся на Христе ради церкви, ради тела, ради царства. Поэтому нам нужно, и я смотрю в будущее, я смотрю не в прошлое, даже не в прошлые два года, или пять, или десять лет в Анахайме. Это уже позади. Лучшее впереди. Мы увидим. У нас все больше будет появляться управляющее видение. Чем мы занимаемся здесь? Мы знаем из послания к Эфесиным второй главы стиха 21, Павел говорит о вселенском строении, Весь храм во вселенском масштабе растет. И в стихе 22 он говорит, «Вы также созидаетесь, это поместная церковь, и вы также созидаетесь поместно». Если мы хотим созидаться на местном уровне, у нас должно быть что-то, что мы принесем как элемент этого строения. Итак, пункт «Б» говорит, это картина того, как нам нужно старательно трудиться на Христе, чтобы наслаждаться Его всеобъемлющим богатством. Это картина. Того, как нам нужно старательно трудиться, не согласно настроению. Мне нужно делать одну вещь, и у меня есть помощник. Это касается моего здоровья. Мне нужно упражняться делать упражнения, которые полезны для человека моего возраста и так
0: далее. И
1: я бы сказал, в 90% случаев, мне не хочется этого. Мне просто не хочется этого. И вот я обнаружил, что мне нужен помощник, потому что если я один, как я и был один какое-то время, мной управляют мои чувства. Но теперь есть кто-то, кто помогает мне?
0: Время прогуляться. И
1: я так благодарен, так благодарен за то, что я
0: упражняюсь.
1: Поэтому, когда мы говорим о старательном труде, как мы увидим позднее, я намеренно не говорю вам определение. пока. Я скажу его в нужное время. Мы не должны быть под управлением настроения. И... Братья, когда они достигают среднего возраста, я думаю, если они будут откровенны, они обнаружат, что «Ага, не думайте, что только у сестер есть чувства и эмоции». О, у братьев среднего возраста тоже бывает настроение. И вот брат просто в очень счастливом, радостном настроении он приходит первым, садится на первом ряду, активен на собрании. А через две недели он приходит с 20-минутным опозданием, садится сзади, он в плохом настроении. Ну, человек с таким настроением не может быть одним из царей в царстве. Но у нас есть настроение, мы — люди. И настроение появляется в результате того, что происходит что-то в нашем теле и в нашей душевной жизни, но... Нам необходим сильный дух, который будет самой сильной частью нашего трехчастного существа. И мы упражняем свою волю, чтобы взаимодействовать с Господом и с Его волей. И как бы мы себя ни чувствовали, я не потрачу впустую этот день, потому что я подавлен или у меня какие-то чувства. Я не буду тратить впустую 16 часов. Но я буду упражняться, чтобы соприкасаться с тобой, как бы я себя ни чувствовал. Для этого нам необходимо участвовать в молитве в третьей главе послания к Эфесиным. Павел вставал на колени и молился о нас, чтобы Отец Славы дал нам Дух и усилил бы нас четырехкратной силой из первой главы послания к Эфейсиным, чтобы Он укрепил нас во внутреннего человека, чтобы Христос устроил себе дом в нашем сердце. Итак, после этой картины труда на доброй земле, для того, чтобы собрать материалы для Божьего жилища, и чтобы мы построили город Царства Божье, и чтобы у нас были произведения для поклонения Богу, вот теперь мы остановимся, и служащие и сестры знают это, мы споем, и когда вы будете его петь, вы узнаете, почему я прошу вас это сделать. Гимн 622. Когда мы собраны в Христе, Его избыток Богу все. Приносим в пищу, и тогда являем мы Христа. Давай являть Христа. Давай являть Христа. Избыток в церковь принесем, и явим так Христа. В Христе живем, им бой ведем, все время трудимся на нем. Его избыток раздаем, являя так Христа. Давай являть Христа. Давай являть Христа. Избыток в церковь принесем и явим так Христа. Суть нашей жизни только Он. В делах и в нас самих Он все. И потому, собравшись в Нем, являем мы Христа. Давай являть Христа. Давай являть Христа. Избыток в церковь принесем и явим так Христа. Приходим к Богу мы с Христом, Его друг другу раздаем. Отрада нам и Богу в нем являем мы Христа. Давай являть Христа. Давай являть Христа. Избыток в церковь принесем, и явим так Христа. Христос воскрес и вознесен, Его мы Богу в дар несем, И Бог наш удовлетворен, являем мы Христа. Давай являть Христа, давай являть Христа. Избыток в церковь принесем, и явим так Христа и центр, и действительность, и атмосфера, и слова. В собраниях наших каждый раз явление Христа. Давай являть Христа. Давай являть Христа. Избыток в церковь принесем и явим так Христа. Молитвы и свидетельства, общение наше и дары в собраниях для того нужны Чтоб нам являть Христа. Давай являть Христа, Давай являть Христа! Избыток в церковь принесем И явим так Христа. Мы будем Сына возвышать, Чтоб тем Отца нам прославлять, Собрание цели достигать, Во всем являть Христа. Давай являть Христа, Давай являть Христа, Давай являть Христа. Избыток в церковь принесем и явим так Христа. Давайте споем еще раз куплеты шестой и восьмой. И центр, и действительность, и атмосфера, и слова. В собраниях наших каждый раз явление Христа. Давай являть Христа. Давай являть Христа. Избыток в церковь принесем, и явим так Христа. Мы будем сына возвышать, Чтоб тем отца нам прославлять, Собрание цели достигать, Во всем являть Христа. Давай являть Христа! Давай являть Христа! Избыток в церковь принесем, и явим так Христа. Я искренне верю, что когда придет время, и в результате водительства наших верных братьев-старейшин, мы соберемся нормальным образом в этом зале, и у нас будут проходить собрания для молитвы, у нас будут собрания для Господней трапезы и для пророчествования, и давайте подумаем о собрании Господней трапезы. Мы будем делать нечто большее, чем просто петь гимн и затем молиться строчкой из гимна. И все. Мы будем делать нечто большее, чем то, что называется... Я говорю это, потому что форма и действительность — это разные вещи. Мы будем поклоняться Отцу, не просто гимнам. И, главным образом, я не говорю исключительно, но практически полностью, мы молимся только строчками из гимнов. А если мы не будем этого делать, что мы тогда принесем Отцу? Это и есть положительное бремя. Не то, как было раньше, а то, что будет. Потому что мы в Господнем восстановлении. И мы восстанавливаемся в восстановлении. И мы все будем учиться понемногу, лично и вместе и мы будем помогать друг другу и воодушевлять друг друга, и поддерживать друг друга, и молиться друг за друга, пасти друг друга, мы в этом вместе. Мы будем трудиться на всеобъемлющем Христе. Мы узнаем, что это значит, и мы будем учиться это делать. А теперь рассмотрим эту часть плана. И я слежу за временем. Я не буду говорить очень долго. Мы будем рассматривать это в других разделах. Жизнь, которой мы живем после того, как мы вошли в Христа как добрую землю, это жизнь труда на Христе. Это не просто деятельность, которую мы исполняем иногда. Это жизнь. Это Жизнь труда. Нам, Господним людям, живущим во всеобъемлющем Христе, нужно трудиться на Христе, искать Христа и наслаждаться Христом в каждой ситуации. Искать Христа и наслаждаться Христом в каждой ситуации. Просто подумайте о любом дне недели. Есть ли здесь кто-либо, кто может провести три часа во вторник и в пятницу, читая Слово, изучая планы при помощи МЗП, читая сообщения? Никто из нас этого не может делать. У нас есть человеческие обязанности. Иногда нам нужно вставать рано утром, ехать 45 минут на работу, и затем нам нужно быть усердными и надлежащими во всех наших обязанностях. Затем мы возвращаемся домой, и если вы приезжаете домой, и у вас трое детей, вы не просто приезжаете домой и садитесь в кресло. У вас есть товарищ, который нуждается в том, чтобы вы сделали это, и дети приходят к вам. Это наше человеческое житие. Но в этом пункте говорится, что нам нужно искать Христа трудиться на нем и наслаждаться им в каждой ситуации. И вот теперь я начинаю давать вам определение того, как это делать в каждой ситуации. Как мы можем это делать?
0: И я говорю как тот,
1: кто в Господнем восстановлении 55 лет. И я говорю вам факт. Я потерял тысячи тысячи возможностей трудиться на Христе в разных ситуациях. Мне не нравится эта ситуация. Я разочарован, у меня есть чувства. Я просто в своих взглядах, в своих мыслях, в себе. Но, по милости Господа, как ученик, я учусь. Я не готов еще выпускной экзамен сдать, я не уверен, что я сдам выпускной экзамен, но я учусь трудиться на Христе. Это значит упражнять свой дух для соприкосновения с ним везде и всегда. это, и есть труд. Это прикладывание усилий. Это совершенно другое упражнение, чем когда мы проводим утреннее оживление. Мы молимся, мы молитвенно читаем стихи. Мы читаем и мы открываемся для света и жизни в служении. Это не труд. Когда я ем здоровую пищу на обед, главным образом суп, я не считаю это трудом. Не считаю даже
0: работой.
1: Но это оснащает меня для того, чтобы трудиться. Итак, вот что значит трудиться. Это значит упражнять наш дух. Поэтому мы пели этот гимн посреди любой ситуации. Поэтому я начинаю. Я думаю, у меня сейчас есть водительство, поэтому я это сделаю. Это может быть совершенно обычная ситуация. Вот пример. Это происходило со мной много раз.
0: Я еду домой из
1: офиса живого потока. И я еду на запад по Лопальме, И мне нужно подъехать к перекрестку, Ла и Магнолии, и повернуть налево. Я встаю в левую полосу. И там есть стрелка. Она или зеленая, можно ехать, или красная. Остановитесь. И, предположим, это происходило много раз. Движение интенсивное, уже ближе к вечеру. Поэтому я подъезжаю, и я вижу... По-моему, моя машина девятая. Если у водителей передо мной хорошие рефлексы, я смогу повернуть налево на эту зеленую стрелку. Но мне кажется, это всевластно устроено Богом. По крайней мере, одна машина этого не делает. И вот к тому времени, когда я подъезжаю к перекрестку, я не могу обманывать себя и говорить, «О, желтый свет! Нет, он красный!» И вот я недоволен. Я стою на красной стрелке еще две с половиной минуты. И я знаю, что значит провести две с половиной минуты просто в своих чувствах. Из-за этих водителей без рефлексов передо мной. Но теперь я учусь. Ох! Понемногу. Вот я здесь. Верю ли я в то, что все вместе работает на благо тем, кто любит Бога? Действительно, я верю в послание к Римлянам 8:28. Вот в чем дело. Это просто малюсенькая вещь. Но Господь сейчас. Я буду соприкасаться с тобой две с половиной минуты. Я обращусь к тебе. Я буду соприкасаться с тобой. И, понимаете, мне не нужно даже описывать вам, вы все понимаете. Существует огромное количество разных ситуаций. Как я говорил ранее, это происходило не раз. Я на операционном столе. Кардиолог говорит мне, я буду сейчас вставлять стенты. Вот я здесь. И в то время как я здесь, я могу трудиться. Так и происходило, в какой-то степени. И когда я выздоравливал, и у меня был постельный режим какое-то время, это ситуация, я не хочу потратить ее впустую. И я так благодарен за нашего Бога, и за слово, которое он сказал через Иоиля, «Я возмещу тебе годы, которые пожрала саранча». Итак, я так благодарен Господу, что ты вернешь мне годы, которые пожрала саранча в моей жизни. Как часто, после того, как заканчивался мой урок трудным детям в школе, в Сан-Фернандо, и я ехал домой, где-то минут двадцать
0: пять.
1: Мне жаль, что я слушал новости, я не молился всегда. Господь знает, но Он полон милости. И Он восстановит те годы, которые пожарла саранча, но, как я говорил раньше, это время будет восстановлено. Но отныне я не могу тратить время впустую. Иногда мне нужна очень практическая помощь. Пусть Господь покроет нас обоих и эту ситуацию. Мы летим в самолете, садимся в Сингапуре. Туда прилетают миллионы людей. Мы подходим к паспортному контролю, и там очереди невероятные. Мы смотрим на них. И я говорю, сколько мы здесь проведем времени? Я устал. И... Внутренний у меня не очень хороший настрой, но рядом со мной есть кто-то еще. И она говорит. Рон, помнишь это сообщение? Обо всех ситуациях. Это мягкое напоминание. Я так благодарен, мне это нужно. Мне нужны члены тела. Говорят ли они что-то напрямую или нет? Это просто осознание. Это возможность. Поэтому, пожалуйста, не делайте так называемого псевдо-посвящения «отныне я обещаю соприкасаться с тобой в каждой ситуации». Нет. Мы просто говорим «Господь, я хочу учиться, обучаться тому, что значит трудиться на тебе каждый день. Обучай меня, учи меня, позволяй мне делать все это». И мы будем трудиться чуть больше однажды. Затем, месяц спустя, мы будем трудиться чуть больше. Вот так все будет развиваться. Не надо возлагать на себя стандарты. Я ни на кого не возлагаю стандартов. Но мы находимся под управлением этого факта, что нам нужно трудиться, упражняя наш дух. Это и есть труд. Душа, жизнь, хочет идти легким путем путем, который приносит мне комфорт или оправдывает мои чувства. Но мы говорим этому «нет». Господь здесь. Он по-настоящему Эммануил. Я не хочу потерять эту возможность. И Господь знает. Послушайте внимательно. Я соприкасаюсь с Ним. Он знает, что мне нужно какой аспект Его мне нужен. И вот, что Он и вкладывает. Возможно, спустя какое-то время я осознаю, что произошло, и почему я ценю этот аспект Христа особым образом. Все это находится в нашем будущем. Б. Мы находимся в очень богатой земле, но если мы не трудимся на ней, то у нас нет произведений, которые мы можем переживать и которыми мы можем наслаждаться. Итак, мы приносим это произведение в церковь. Но что нам делать, если у нас нет произведений? И вот мы приходим на собрание, откровенно говоря, это формальность, что-то предсказуемое, и в конечном итоге это превращается в религиозное собрание. Но так не будет. Мы будем приносить избыток в церковь, и мы все будем являть Христа. И Христос, который у вас есть, сестра, эта доля есть только у вас. И Господь хочет, чтобы в какой-то степени не все, а какие-то вещи, были оставлены глубоко внутри. Но вы переживаете что-то, и ваша молитва или ваше пророчествование, ваше общение преподносит этого Христа всем нам. Мы делаем это друг для друга. Это разбивает систему духовенства миряния. Нам всем нужен всеобъемлющий Христос, нам всем нужны все члены тела Христова. 4. Нам нужно трудиться на Христе как земле, чтобы произвести Христа, однако нам нужно осознавать, что не мы производим Христа, а Христос производит себя в нас благодаря нашему труду. И вот опять. Четверг вечер. «Моя машина первая в очереди, передо мной красная стрелка, потому что, опять же, я сталкиваюсь с той же проверкой, пока я не пройду этот экзамен, и мне нужно пройти его не один раз, поэтому это должно быть утверждено в вас». И вот я стою, соприкасаюсь с Господом, и Он производит самого себя. Я повторяю, Он знает, где мы находимся. Он знает, какой аспект всеобъемлющего Христа нам нужен и что нужно Церкви. И Он вкладывает это в нас понемногу. Мы не осознаем этого, потому что сначала это попадает нам глубоко в дух, но в конечном итоге... Дух разума даст нам понимание, внутреннее осознание того, чем является Господь для нас. Иногда Он дает нам гимн. И Он дал нам этот гимн, потому что он соответствует тому, где мы находимся, и когда мы поем этот гимн, он такой свежий. Это ваше будущее. Я не лжепророчествую, поэтому меня не будут побивать камнями. Это будет вашим будущим и моим. И мы не будем ждать до конца тысячелетия. Мы сейчас достигнем этого. Вот что у нас в сердце. Поэтому мы проводим эту конференцию. Всем нам нужно трудиться на Христе и позволять Христу давать нам много произведений. Даже просить Его, Господь, я буду трудиться со своей стороны, и я прошу Тебя, дай мне себя как произведение. И если бы Он мог ответить вслух, Он сказал бы, «Я жду этого уже 27 лет, поэтому я готов сделать это сейчас. Я рад, что Ты попросил, потому что вот я» тогда у нас появятся богатые переживания Христа, неисследимое богатство Христова. У нас даже гимн на эту тему есть. «О богатство! О богатство!» Б. Урожай Христа — это Христос, на котором мы трудились и которого мы пожали в качестве нашего урожая. А теперь мы идем вперед и рассматриваем практические положения, связанные с переживанием. Каждое утро нам нужно молиться. «прося Господа о доле благодати на тот
0: день и посвящая
1: себя Господу с целью переживать Его и наслаждаться им благодаря своему труду на Нем». Итак, каждое утро нам нужно молиться. Это неформальность. Мне нужно быть осторожным. Когда я бреюсь, я могу молиться, но если я потеряю концентрацию, «Я могу поранить себя». Но я говорю это, это неформальность. Мы просыпаемся, приходим в себя. Вот мы проснулись на 65%, а на 35% еще нет. Мы начинаем новый день, и нам нужно говорить, «Господь, я отдаю тебе этот день. Это единственный день, который у меня есть. Я посвящаю его Тебе. Я хочу обретать Тебя сегодня. Я хочу трудиться над Тобой сегодня». И, Господь, я не могу этого делать сам по себе. Мне нужна сегодняшняя доля благодати. Я научился этой молитве у брата Ли очень давно, каждый день. И недавно, готовясь к одному сообщению о царствовании в жизни при помощи благодати, над грехом, сатаной и смертью, я усвоил что-то новое. Я не шучу перед вами, я ученик. Мне нужно обилие благодати. Мне нужно быть наполненным благодатью. И послание к Римлянам 5.21 говорит, «Благодать царствует к вечной жизни». И мы царствуем в жизни посредством обилия благодати. Поэтому сейчас мы учимся молиться. Господь, наполни нас благодатью сегодня. Ты — наша благодать. Ты являешься всем для нашего наслаждения, и при помощи этой благодати мы можем терпеть и выносить то, что мы не можем вынести. Мы можем проходить через то, что в себе мы не можем сделать. Но Твоя благодать по-настоящему вседостаточно. В конечном итоге это слово будет сказано нам. Мы не можем просто цитировать Павла и думать, что мы покончили с жалом. Господь должен сказать нам, «Моей благодати достаточно для Тебя. Я буду снабжать Тебя обильной благодатью каждый день Твоей жизни, и ее будет достаточно». Итак, каждое утро, и это цель — переживать Христа и наслаждаться им. Шестое. В течение всего дня нам нужно поддерживать свое общение с Господом и благодаря этому соприкасаться с Ним, трудиться на Нем, применять Его, переживать Его и наслаждаться Им. Что можно сказать о поддержании нашего общения? И еще раз, по крайней мере во второй раз, я напоминаю вам стих в послании к Евреям 4 главе по-моему, стих 12, где говорится о разделении души и духа. Но позвольте мне повторить кое-что. Мы можем сказать, что мы трехчастные, так? Это как три круга. Это круги в трех измерениях. Снаружи тела, внутри тела находится душа, а глубоко внутри души находится дух. И для того, чтобы жить человеческой жизнью и осуществлять работу и быть нормальными, мы должны использовать способности нашей души. Как человек может быть студентом, не используя свой разум и память? И вот что происходило. Это происходило со мной многие годы. В то время, как я преподавал в этих трудных обстоятельствах, я участвовал в этом полностью. И мне давали самых сложных учеников. Это было особое образование. Это были самые трудные ученики с самым низким интеллектом, которые были лишены возможности учиться из-за своей бедности, им нужна была особая забота. Но также были те, у кого были психологические проблемы. И также я должен был заботиться о самых одаренных учениках, от одной крайности в другую.
0: И я
1: помню, однажды, это было очень давно, еще до того, как у нас появились ксероксы. Была такая вещь, как мастер-копия, вы писали на ней, и потом вы вкладывали ее в размножитель, нужно было уложить на барабан, разгладить, и потом вы начинали вращать, и у вас появлялись копии. И вот я очень усердно трудился над одним уроком, Потом пошел в комнату, положил мастер-копию на барабан, начал вращать, и увидел, что произошло. Там была складка по диагонали, и все было разрушено. И внутренне я сказал, «Сколько еще я буду учить этих детей?» И ответ пришел немедленно, «Пока ты не полюбишь их». Итак, вот я, в этой ситуации, как я уже говорил вам, я не буду повторять предыдущее сообщение, я спросил в общении у брата Ли об этом, и я усвоил, что моя душа должна быть отделена от моего духа при помощи слова, как меча. Это означает, что внешне я могу использовать все способности своей души, как я делаю это сейчас. Но внутренне мой дух не связан тем, что делают эти способности. Поэтому внутренне я могу молиться. И в общении с Господом одновременно. И все мы будем приведены в это положение. Если у вас есть какое-то чувство об этом, тогда я предлагаю вам помолиться над этим стихом, прочитать примечания. Возможно, вам нужно почитать, что говорит брат Ни в книге «Сокрушение внешнего человека». Так мы будем жить одновременно в двух сферах, и мы будем жить в общении. И это становится исключением, когда мы так не живем. И тут же у нас появляется чувство «Нет, я не буду этого говорить, я не буду так думать, я не буду этого чувствовать» потому что это лишает меня общения, и мы будем возвращаться к Нему все быстрее и быстрее. Итак, это открывает путь для того, чтобы мы переживали его. Шестое. В течение всего дня... Нет, я читал это. Седьмое. Упражнение нашего духа — это ключ к тому, чтобы трудиться на Христе, переживать Христа и производить Христа. Упражняйте свой дух. Это одно из наших обычных выражений. Но разве это был не чудесный гимн, 624? «Дух свой упражняйте». «Дух свой упражняйте». Как мы можем упражнять свой дух? Как мы можем это делать? Первое послание Коринфянам, 14 глава. «Духи пророков послушны пророкам». Что это означает? Какая часть нашей трехчастной души позволяет нам упражнять дух. Наша воля. Наша воля. Мы можем быть в духе в любой момент, когда мы захотим. В любой момент. Поэтому, когда Господь обретет больше почвы в нашей воле, и мы будем едины с Ним в нашей воле все больше и больше, тогда мы не будем ждать, чего-то воодушевляющего, какого-то внешнего благословения, которое придет в нашу жизнь, или того, что у нас изменится настроение, или того, что этот человек изменится, или наш начальник станет другим. Это все ситуации. У меня есть чувство об этом. Но я не буду под управлением настроения, потому что это будет означать, что враг манипулирует мной. Это его цель. Я буду упражнять свой дух. Я выбираю делать это. И если мы не знаем, что это значит, тогда мы просто должны сказать Господу, «Господь, что значит упражнять свой дух? Покажи мне, что значит это внутреннее».
0: И поскольку
1: дух находится глубоко внутри, вы будете упражнять все свое существо. В 1967 году, после того, как у брата Ли была операция, где-то в туловище, и он, по большей части, восстановился. Но он позднее сказал нам, когда он говорил, упражняя свой дух, у него возникало неприятное чувство в этой части его тела, потому что вы упражняете то, что находится глубоко в вашем существе. Это не означает, что мы полагаемся на какие-то физические чувства. Но мы не можем быть пассивными. И некоторые из нас, по своей предрасположенности, во многих отношениях мы пассивные, я знаю, что это значит. Но мы не можем быть под управлением своей предрасположенности. Это будет лишь увеличиваться с годами. Если наша предрасположенность не затронута, я не говорю, что ее невозможно затронуть, когда вы пожилые, но очень трудно это сделать. Это величайшее препятствие. И если кто-то по своей природе напористый, он как Петр, он готов действовать без каких-либо мыслей, хорошо, ему потребуется другое обучение от Господа. Ничто не может этого заменить. Это основополагающий духовный принцип в Господнем восстановлении — упражняйте дух. И первый раз, когда я поехал со 140 святыми на Тайвань, я был глубоко затронут. И я затронут до сих пор. Каждый раз, когда они говорили, каждый раз, когда они молились, у них был сильный дух. Это был такой образец для меня до сегодняшнего дня. Упражнения духа. Они не были какими-то необычными, они были совершенно нормальными в говорении, но вы чувствовали духа. И на одном собрании... Братли проводил обучение в 1987 году в Ирвинге в Техасе. Там было несколько соработников, и один из соработников говорил свидетельство, и Братли остановил его и сказал, Брат, упражняй свой дух. Нам нужно упражнять свой дух везде, постоянно когда мы бодрствуем. Мне неизвестны какие-либо требования к нам делать это, когда мы спим. Я не знаю, что происходит, когда мы спим, но иногда я просыпаюсь, и у меня чувство, будто я пишу план, в то время как я сплю. Я не знаю, как это возможно, но сейчас я подчеркиваю часы бодрствования. Я оставляю время сна Господу и Его защите. Итак, в течение дня
0: нам нужно упражнять свой дух. Под
1: пункт А к пункту седьмому. Чтобы трудиться на Христе, нужно упражнять свой дух с целью соприкасаться с Духом. Действительностью всеобъемлющего Христа, как доброй земли. Когда мы соприкасаемся с Духом, мы соприкасаемся со всеобъемлющим Христом. Это так просто. Мы находимся в земле. Мы находимся в Христе. Мы не в Египте. Мы не в пустыне. Мы в Ханаане. Мы здесь все вместе. А теперь мы учимся жить и трудиться для того, чтобы завершить Божье домостроительство. В течение всего дня, в каждой ситуации и во всех наших обстоятельствах, мы должны упражнять свой дух, чтобы соприкасаться с Господом и переживать Его. И я чувствую, мне нужно сказать следующее. Насколько я понимаю, нет такой ситуации в любом аспекте нашей жизни, которое может послужить оправданием для того, чтобы мы не упражняли свой дух. Мы не можем сказать, «Господь,
0: я
1: так болен, или кто-то разбил мою машину, или произошло что-то серьезное с моим отцом, и он в критическом состоянии. Разве у меня нет теперь права пребывать в своем «я» из-за этого? Ну, если вы хотите жить в старом творении, пожалуйста, можете так делать. Но Господь — пастырь ваших душ. Он знает ваши страдания. Он заботится о вас. Он молится о вас. Он служит вам. А вы сможете просто упражняться и соприкасаться с Ним. И, возможно, самая трудная ситуация, в которой я оказался со святыми, произошла в 1981 году. У нас было необычно сильное молитвенное собрание во вторник вечером. И были высвобождены молитвы, чтобы покончить с врагом, стоящим за правительством в Калифорнии. Я пошел домой и узнал,
0: что пропал. Наш молодой брат, Бен. И
1: я узнал, где это произошло, где полиция развернула свой штаб в
0: многоквартирном комплексе в Анахайме. И
1: мы его так и не нашли. И брат Ли хотел, чтобы я информировал его. И я был очень близок с этой семьей. Я знал этого 12-летнего брата, я заботился о нем на детских собраниях, я готовил его крещению.
0: И вот, спустя две ночи,
1: я был дома у этих родителей. И пришел вечерний детектив из анахаймской полиции.
0: Они сказали, что нашли тело,
1: погибшего мальчика. Но они не могли его опознать пока. И тут раздался звонок. В три часа ночи я был у них дома. И можно было понять, что именно там говорили. Голос сказал мне, трудно это говорить, но это ваш сын. И я всю ночь провел у них в гостиной на диване. Что сказать? Как мы смеем что-либо вообще
0: говорить?
1: Лучшее, что мы можем сделать, это сами быть едиными с Господом, упражнять свой дух, быть каналом жизни и просто мягко помогать им, не увещевать им, а помогать им посреди этой душераздирающей, и ужасной потери и боли. Вы все равно можете соприкасаться с Господом.
0: И затем, когда брат Ли узнал об этом, он
1: связался со мной и сказал, «Я хочу приехать к ним домой».
0: Тогда я
1: поехал к нему в квартиру, привез его на машине к ним, и вот он пришел человеческий, божественный и божественно-человеческий. Он служил им, и он сказал им, «Мы можем спеть
0: гимн».
1: И мы спели этот
0: гимн.
1: «Не обещал Бог солнце без бурь». Мы спели этот гимн. Все это было в духе. И на похоронах мы пели этот же гимн.
0: Все, что я преподношу вам,
1: для меня это не просто доктрина. Это не теория. Это что-то действительное. Мы все живем человеческой жизнью. Человеческая жизнь сама по себе жизнь страданий, трудностей. И мы здесь, внешне в старом творении. Но есть снабжение, есть благодать. Есть милость. Есть ходатайство Небесного Господа Иисуса. Есть жизнь, текущая в теле Христовом, посреди всевозможных ситуаций. Мы все равно можем соприкасаться с Господом. Он знает, что нам нужно. И последний пункт. Мы трудимся на Христе как доброй земле, упражняя свое сердце, чтобы проявлять веру в Господа. На самом деле, нам нужно упражнять свое сердце до того, как мы будем упражнять свой дух, потому что дух находится в нашем сердце. Поэтому я хотел бы молиться каждый день, «Господь, я обращаю свое сердце к Тебе, и я открываю свое сердце для Тебя в вере и любви». «Я все еще не вижу Тебя, но я люблю Тебя.
0: Я
1: не вижу Тебя, но у меня есть вера в Тебя, и я отдаю тебе этот день. И теперь я молюсь, наполни меня благодатью». Моя обязанность состоит в том, чтобы молиться. И приходит благодать чтобы проявлять веру в Господа и любить Господа, и упражняя свой дух, чтобы соприкасаться с Господом и получать раздаяние всеобъемлющего, животворящего Духа, действительности Христа как доброй земли.
0: А теперь,
1: буквально где-то 12 минут, я хотел бы совершить большой поворот и закончить наше общение, которое я считаю чрезвычайно драгоценным. У меня нет слов описать, как драгоценно быть с вами здесь. И какая это честь и привилегия служить вам, преподносить вам слово и получать жизненное снабжение от вас когда вы делитесь.
0: Я
1: благодарю Господа за Его водительство, и я буду опираться на план, который передо мной. Это дополнительный план. Завтра я его предоставлю братьям, и вы сможете его получить позже. Мы по-прежнему говорим о прообразе Ханаанской земли, которая обозначает всеобъемлющего Христа. В Исходе 3.8, 3.17,
0: 33.3,
1: в Левите 20.24, числах 13.27, 27 числах 14-8, второзаконии 6-3, Второзаконии 26.9, и 15, в 27, стихе 3, книги Иисуса Навина 5, 6, и во многих других стихах, и всего около 20. Если вы не успели записать все ссылки, они будут в плане. Все эти стихи объединяют одно выражение. Цитата «Земля, текущая молоком и медом». Снова и снова, с самого начала, в исходе, с третьей главы. Я веду вас в землю текущую молоком и медом. И наконец, я обратил на это внимание и я спросил у Господа, почему ты говоришь об этом так много раз? Что это означает? Почему она называется земля текущая молоком и медом? И вот я говорю вам то, что я усвоил. Главным образом, я буду читать этот план вам, потом я скажу что-то личное в конце, и у нас останется еще полчаса. Молоко и мед производятся в результате слияния двух жизней, растительной жизни и животной жизни. Итак, слияние двух жизней.
0: Во Второзаконии 8.8
1: Мед поставлен в один ряд с растениями. Это растительная жизнь. Пшеница, ячменем, лозой, смоковницей, гранатами и масличным деревом. Во второзаконии 32.14 молоко поставлено в один ряд с животными, коровами и овцами. По большей части мед связан с растительной жизнью. А большая часть молока связана с животной жизнью. Правильно? Когда я был маленьким мальчиком на ферме, меня пытались научить доить корову. Нужно особым образом браться за вымя. Но это молоко производится внутри коровы, а корова проводит целый день, жуя траву. И то же самое с медом. Это главным образом цветы, но есть летающая насекомое, которое прилетает, это медоносная пчела, поэтому вы видите две жизни, это и есть суть. И я верю, что это откроет для вас еще одну духовную картину на этой неделе. По большей части мед связан с растительной жизнью, а большая часть молока связана с животной жизнью. Когда эти две жизни сливаются воедино, производится мед. Акцент делается на слиянии двух жизней. Это производит мед. Слияние двух жизней производит мед. Для того чтобы всеобъемлющий Христос стал землей, текущим молоком и медом, должно происходить слияние. Когда мы видим это, когда мы вкушаем это, вы будете переживать. То, о чем вы даже никогда не догадывались. Я жду не дождусь этого, но для этого мне нужно сделать еще несколько шагов. Молоко также является произведением животной жизни и растительной жизни, но оно принадлежит главным образом к животной жизни. Оно производится в результате того, что на пастбище – растительная жизнь, пасутся коровы и овцы – животная жизнь. А теперь мы подходим к прообразам. Это система прообразов. Молоко и мед. Растительная жизнь, животная жизнь. Молоко и мед,
0: являющиеся
1: слиянием животной жизни и растительной жизни, обозначают два аспекта жизни Христа. Два аспекта. Каждый из них обозначает два аспекта. Искупающий аспект и порождающий аспект.
0: Растительная жизнь ⁇ это жизнь,
1: которая порождает и умножается.
0: Эта жизнь
1: обозначает
0: порождающую
1: и умножающуюся жизнь Христа. Евангелие от Туана 12.24. Пшеничное зерно. Оно падает в землю и умирает. Его оболочка разрывается, высвобождается жизнь. И что происходит? Оно производит много других зерен пшеницы.
0: Это аспект... Смерти Христа —
1: жизневосвобождающий аспект. Он умер для того, чтобы высвободить жизнь, чтобы эта жизнь могла войти в нас, и стала его воспроизведением, и в конечном итоге мы стали бы одним хлебом, телом Христовым. Животная жизнь обозначает искупающую жизнь Христа. И здесь мне нужно прочитать два стиха из шестой главы Евангелия
0: от
1: стихи 54
0: и 55.
1: «Тот, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, имеет вечную жизнь, и я воскрешу его в последний
0: день. Ибо моя
1: плоть — истинная пища, и моя кровь — истинное питье, Ранее в этой главе Господь говорил «Я есть хлеб жизни», «Я есть живой хлеб», «Я есть хлеб, сошедший с неба», «Я есть хлеб Божий», «Я есть истинный хлеб». Это все растительная жизнь. Она предназначена для порождения и питания. А теперь Он соединяет хлеб со Своей плотью и сливает их воедино. И мы причащаемся обоих аспектов — искупающая
0: жизнь.
1: Искупающий аспект жизни Христа предназначен для нашего юридического искупления, а порождающий аспект жизни Христа предназначен для нашего органического спасения. Мы должны осознавать, что наши переживания жизни и рост жизни основаны на праведности Бога, которая была явлена в искуплении Христа за нас. И мы также становимся самой праведностью. Свадебная одежда, приготовленная невесты, состоит из праведностей, то есть многих эпизодов жития и выражения Христа как жизни и праведности. Вот так она вышивает свою одежду. А теперь следующий момент.
0: Он очень важен.
1: Это указывает на Господнюю трапезу. И я присоединяюсь к вам в этом стремлении. Основополагающее определение церкви — это то, что церковь — это собрание, мы собираемся. Придет время. Мы ждем Господа. Мы едины с братьями. И они ищут Господа. Но я жду. Я хочу увидеть настоящую трапезу с хлебом, чашей. И я осознаю, Господь предписал это. И нам нужно увидеть, что это обозначает. И теперь я читаю это. Символы Господней трапезы обозначают искупающий и порождающий аспекты жизни Христа для Божьего полного спасения. Итак, хлеб — это порождающая жизнь. Чаша обозначает искупающую жизнь. Мы провозглашаем это всей Вселенной. Мы здесь из-за этого поскольку Он излил Свою кровь на кресте для того, чтобы ввести в действие Новый Завет, получателями которого мы являемся. А теперь мы подходим к тому пункту, которого я жду уже полтора часа. Молоко и мед
0: повествуют
1: о благости и сладости жизни Христа. О, мы вкушаем ее, сладость, благость жизни Христа. Когда мы в то же время переживаем Христа и наслаждаемся им, и как растительной жизнью, и как животной жизнью, мы осознаем, каким благим, сладостным и богатым является Господь для нас. Возможно, что многие из нас, возможно, все мы, когда мы соприкасаемся с Господом и питаемся Господом, мы касаемся растительной жизни, хлеба,
0: дерева жизни,
1: мы пьем воду жизни. И это правильно, это необходимо. Но бывает так, и обычно делаем это мы в первую очередь, мы молимся о том, чтобы Господь применял к нам свою кровь, согласно Его оценке. И мы принимаем Его как действительность приношения. Но, пожалуйста, обратите внимание, я говорю вот что. В то же время мы соприкасаемся с Христом, переживаем Его, наслаждаемся им и как растительной жизнью, и как животной жизнью, и как порождающей жизнью и искупающей жизнью. Когда они соединяются вместе, как в конце шестой главы Евангелия от Иоанна, тогда мы переживаем молоко и мед». Это комбинация. У нас были и другие драгоценные переживания и время наслаждения, но это другое измерение. Сладость его. Вкус. И это сладость не какой-то ненадлежащей нездоровой пищи. Нет, это вкладывает в вас ощущение радости, мира, покоя, удовольствия, удовлетворения. Каким благим, сладостным, каким богатым Господь является для нас. Не просто в себе, а для нас. Господь хочет быть сладостным для вас.
0: Это может быть вашей хвалой. Когда вам
1: передают хлеб и чашу, «Господь, я хвалю Тебя за Твою сладость!» Это не строчка из гимна. Этого не было где-то в утреннем оживлении. Это Ваше явление. Подлинная молитва. «Господь, Ты такой драгоценный, Ты такой сладостный!» Всю эту неделю... «Я восхищаюсь Тобой, я благодарю Тебя». И когда мы поклоняемся Отцу, «Отец, мы приносим Тебе сладостного, богатого, всеобъемлющего Христа». Мы приготовили лучшую долю для Тебя, возлюбленный Отец, и мы приносим его Тебе, Христа, на Котором мы
0: трудились,
1: и лучшую долю мы оставили для Тебя. Она не для нас, не для других, даже не для церкви. Она для тебя. И тогда атмосфера будет неописуемо сладостной. И, возможно, наступит момент, он продлится буквально полминуты, когда мы просто будем сидеть, и никто ничего не захочет говорить. Мы будем вдыхать сладость. Как приятно быть здесь.
0: Это земля,
1: текущая молоком и медом. И последний пункт. Наслаждаясь Христом как землей молока и меда, мы будем составляться им как молоком и медом.
0: Я
1: надеюсь, вы не против, братья. Возможно, ваша жена назовет вас медовый мой. Но не из-за того, что вы муж или жена. Потому что она осознает. Они все видят. Поэтому бесполезно прятаться и убегать. Просто оставайтесь в свете, в любви и в том осознании, что какая бы у вас ни была предрасположенность, какая бы ни была у вас личность, какая бы у вас ни была история, через что бы вы ни прошли. Этот Христос составляет вас собой, как молоком и медом. И когда вы с кем-то поговорите, может быть, это будет 30-секундный разговор с кем-то после собрания, человек этого сначала не понимает, и вы этого не понимаете, но этот человек уходит, и он при этом наслаждается чем-то сладостным и драгоценным. Не от человека, а через человека. Итак, в конце мы видим стих из «Песни песней». Глава 4, стих 11. «Я так рад, что Библия — это чудесная книга, и в ней есть разные стихи».
0: Это глава 4, стих 11,
1: часть А. Вот что говорит возлюбленный своей невесте, той, которую он любит. Это слова Господа верующему. И придет время, когда Господь скажет это вам. Я говорю серьезно. Может быть, даже сейчас. С твоих губ каплет свежий мед, невеста моя. Мед и молоко под твоим языком. С твоих губ каплет свежий мед, невеста моя.
0: Мед и молоко
1: под твоим языком. Когда невеста приготовит
0: себя, будет взаимное наслаждение
1: молоком и медом. Мы будем наслаждаться им. Он заплатил цену. И теперь мы составлены молоком и медом. И когда мы выражаем свою любовь к Нему, Он говорит: Невеста моя,
0: моя дорогая невеста,
1: с твоих губ каплет свежий мед. Когда ты молишься, у тебя есть мед. Когда ты поешь или говоришь мед и молоко под твоим языком. И все это проистекает непроизвольно. Именно так в конечном итоге мы все будем говорить друг с другом. Всегда. Мы всегда будем говорить, обращаясь друг к другу. Без критики, без суда, без злости, без ненависти. Ничего отрицательного. Никакой предвзятости. Мы будем говорить одинаково со всеми. Это благодать. Мы преподносим благодать друг другу. Даже когда говорим «Привет, как твои дела?» Это молоко и мед. Какая впереди нас ждет чудесная христианская и церковная жизнь. Не где-то далеко, а здесь, сейчас. Поэтому, мои дорогие возлюбленные братья и сестры, давайте все учиться трудиться на всеобъемлющем Христе и приносить произведения на каждое собрание церкви и являть Христа, и преподносить Христа друг другу, и в конечном итоге наслаждаться молоком и медом выражать сладость всего этого. Каждый раз, когда мы говорим, каждый раз, когда мы
0: молимся,
1: это будет знаком того, что невеста приготовила себя. Ее язык полностью восстановлен. Я приду за ней. Я приду. Мы будем наслаждаться вместе молоком и медом. Какое у нас будет чудесное свадебное собрание молоко и мед, Ами. Хорошо. Факт состоит в том, что я говорил дольше, чем предполагал. Но я думаю, с вами все в порядке. У нас осталось где-то 22 минуты, да, для вашего говорения. Рик, пожалуйста, скажи нам, что мы будем делать дальше.